0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Christian Klepp. Schönen guten Morgen.
0: Ich freue mich sehr dabei zu sein. Einen schönen guten Morgen.
1: Wir sind auch sehr gespannt, denn ich habe den SWR 1 Hörerinnen und Hörern gerade schon versprochen, sie nehmen uns mit zu den abgelegensten Winkeln der Erde. Und als Geowissenschaftler und Landschaftsfotograf kommen sie ja unglaublich viel rum. Was ist denn so ein ganz besonders abgelegener Winkel, wo sie waren?
0: Ah, da gibt es ein paar davon. Ähm, Grönland, die Westküste Grönlands gehört definitiv dazu, weil es nicht nur faszinierende Landschaften sind, sondern auch die Gesteine ja wahre Geschichtenerzähler sind und dort finden sich mit die ältesten Gesteine auf diesem Planeten.
1: Das heißt, wenn Sie unterwegs sind, jetzt auf Grönland beispielsweise, dann sind Sie als Geowissenschaftler unterwegs und gucken nach den Steinen.
0: Ich bin immer als Geowissenschaftler unterwegs, weil es mir in die Gene gelegt ist und natürlich auch als Landschaftsfotograf. Und genau das verbinde ich ja, um den Planet lebendig werden zu lassen und zu vermitteln, wie unsere Erde funktioniert. Und es gibt so viele Orte, die nicht nur unfassbar schön sind, sondern auch so faszinierende Geschichten bergen. Der Nordwesten Australiens gehört dazu, aber auch das Innere der Arktis. Und
1: Bleiben wir gerade noch auf Grönland und den Steinen. Können Sie uns mal ein Stein beschreiben, der dort ist, wo Sie selbst besonders gestaunt haben?
0: Ja, ich hatte wirklich, man kann es nicht anders sagen, die große Ehre, einen Anorthosit finden zu dürfen. Das ist ein rein weißes Gestein, das die Urkruste der Erde darstellt, die vollkommen aus dem Gedächtnis der Erde verschwunden ist, bis auf ganz, ganz wenige Winkel, wie zum Beispiel im Westen Grönlands, mit den ältesten Gesteine, die wir überhaupt finden. Und das Besondere dabei ist, dass dieses Gestein, man kann es in die Hand nehmen und man sieht es jede Nacht mit dem Blick zum Mond, weil die hellen Flächen des Mondes, die so wundervoll leuchten, bestehen genau aus diesem Anorthositgestein. Und es ist ja quasi der Blick von der Erde zum Mond, wenn man dort stehen würde, man hätte genau dieses Gestein in der Hand.
1: Faszinierend. Lag der da einfach rum? Mussten Sie dafür graben? Wo haben Sie den entdeckt?
0: Tatsächlich ist es so, und äh, da sind wir dann leider beim Thema Klimawandel, dass ja auch auf Grönland die Eiskappe beschleunigt schmilzt und somit gerade in den Randgebieten immer mehr äh, Eis abschmilzt und das äh, Gestein freilegt. Und Gletscher haben ja eine sehr modellierende und schürfende Wirkung auf den Boden. Und dadurch werden natürlich auch diese ganzen Gesteinsareale transportiert und als Gerölle dann am Eisrand abgelagert. Und so bin ich in Kangalussu durch den Fjord gewandert, an den Eisrand und genau dort diesen Stein gefunden.
1: Sie haben Ihre Bilder, Ihre Erfahrungen zusammengefasst im Wunderwerk Erde, eine Liebeserklärung an die Erde. Sie machen es jetzt anders, Sie kommen nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern Sie wollen begeistern. Wo ist Ihnen das zuletzt gelungen?
0: Ah, das gelingt mir grundsätzlich erstmal in meinen Vorträgen, wo ich über das Erdsystem erzähle, über das Klimasystem, aber auch über den Klimawandel und dabei immer meine Fotografien mit in die Vorträge einbeziehe und sehe, wie sehr die Leute begeistert sind, ähm, auch in Unternehmen beispielsweise, die ihre Mitarbeiter inspirieren und motivieren wollen für das Thema Klimawandel, wie sehr die Begeisterung ähm, tatsächlich überschwappt, wenn man diese ganzen extrem stark negativen besetzten Themen wie Klimawandel, Abnahme der Biodiversität, Raubbau an der Erde. Wenn man einen kompletten Perspektivwechsel vornimmt und sagt, schaut doch mal hin, wie schön unser Planet ist, versteht, wie er funktioniert. Und dann kommt die Empathie und die innere Erkenntnis ganz von selbst. Man kommt gar nicht umhin, als sich in die Erde zu verlieben.
1: Der Perspektivwechsel kommt schon mit Ihren Geschichten. Denn Sie nehmen uns mit, indem Sie auch sagen und aufklären, Deutschland lag mal in den Tropen. Christian Klepp, bei Ihrem Buch Wunderwerk Erde kommt es aus dem Staunen einfach nicht mehr raus. Deutschland in den Tropen, wie lange müssen wir denn da zurückgehen?
0: Gar nicht so weit geologisch betrachtet. Eigentlich äh, in das Land, als die Dinosaurier die Welt beherrschten. Da lag Deutschland oder große Teile zumindest davon tatsächlich in den Tropen. Einige Teile waren von einem weiten Flachmeer überspült, ähm, was ja auch gerade in der Regionen Süddeutschland zu diesen großartigen Geländeformationen wie Solnhofen beispielsweise geführt haben, wo wir die ganze Dinosaurierwelt finden, aber damit ja nicht genug. Tatsächlich noch früher, vor ungefähr 690 Millionen Jahren, kann man sich gar nicht vorstellen, wie lange das her ist, eine Zeit, als nur Bakterien auf der Erde gelebt haben. Da ist dieses Land entstanden, unweit des Südpols.
1: Wie tief muss man dann graben, um an die Gesteine zu kommen, die das verraten?
0: Die Gesteine sind tatsächlich tief im Untergrund äh, vergraben. Man muss mehrere Kilometer tief, müsste man graben, um an diese Gesteine heranzukommen. Es gibt aber tatsächlich ähm, kleine Flecken im, äh, im Böhmischen Massiv, beispielsweise auch im Bereich der Bretagne, wo diese Gesteine heute an der Erdoberfläche liegen. Und deswegen wissen wir von ihnen, natürlich sind all diese Kilometer-dicken Sedimente, die drüber liegen, ähm, verbergen natürlich die Geschichte. Aber man kann die dann verfolgen. Und so die Geschichte rekonstruieren.
1: Das ist ja überhaupt so interessant, weil sich ja alles verfolgen lässt, weil sich vieles einfach verschoben hat. Also Norddeutschland war wohl mal Hochgebirge. Wo liegt denn dieses Hochgebirge heute?
0: Dieses Hochgebirge liegt immer noch in Norddeutschland, aber es ist komplett abgetragen und natürlich von all den eiszeitlichen Sedimenten verschüttet. Deswegen finden wir ja auch am Ostseestrand beispielsweise die Überreste des norwegischen Grundgebirges. Das ist die Eigenschaft der Geologie des Planeten, der so unglaublich viel Zeit zur Verfügung hat, dass er tatsächlich in der Lage ist, Hochgebirge wie den Himalaya so einzuebnen, dass am Ende ein land herauskommt und dabei alle Gesteine zu Sand zermahlen werden, die am Ende wieder im Ozean landen.
1: Die Erdplatten sind ständig in Bewegung. lässt sich das was, lässt sich das sagen? In welche Richtung wir uns gerade bewegen? Richtung Norden? Richtung Südhalbkugel?
0: Tatsächlich bewegen wir uns eher ein Stückchen Richtung Osten. Das liegt daran, dass der Atlantische Ozean weiterhin ein wachsender Ozean ist. Die Naht liegt ja mitten im Atlantischen Ozean, wo neuer Ozeanboden entsteht. Island beispielsweise ist ja einer der Orte, wo man trockenen Fußes über diesen mittelatlantischen Rücken gehen kann. Deswegen die ganzen Vulkane dort. Und die Spreizung der Ozeanplatten schiebt die Kontinente mit auseinander. Noch wird der Atlantik größer aber dafür der Pazifik kleiner.
1: Gibt es da Vorhersagen, in, ich weiß nicht, in welchen Abschnitten denn Sie da rechnen, so in 1000, in 10.000, in 100.000 Jahren, wie ist es?
0: Noch viel, viel mehr in Zeiträumen, die sich unserer Vorstellung komplett entziehen. So ein Superkontinentzyklus, in dem also alle Kontinente sich in einem Superkontinent vereinen, dauert etwa 500 Millionen Jahre. Das ist ein Zeitraum, so lang, wie es erschienenes Leben, also Tiere überhaupt auf diesem Planeten gibt, so lange dauert so ein Zyklus. Und äh, der letzte war auch während der Saurierzeit der Großkontinent Pangea, der ja seit vor ungefähr 185 Millionen Jahren anfing zu zerfallen. Und wir sind... Gerade in einer Phase, wo sich quasi die Kontinente maximal weit auf der Erde verstreut haben. Und es beginnt jetzt die Zeit, wo der nächste Superkontinent anfängt, sich langsam zu bilden. Und wir haben ihm sogar schon einen Namen gegeben. Ähm, er wird dann Amasia heißen. Aber es wird noch weitere 200 bis 250 <lacht> Millionen Jahre
1: dauern. Ein Klacks. Lässt sich aber dann platt sagen, wir wachsen also eher wieder zusammen.
0: Wir wachsen eher wieder zusammen, ganz genau, aber das natürlich in einer Geschwindigkeit ungefähr, mit der unsere Fingernägel wachsen, also so drei Zentimeter pro Jahr, also im Schneckentempo oder im Ultraschneckentempo tatsächlich, aber die Erde hat so unglaublich viel Zeit zur Verfügung, dass das noch mehrfach stattfinden wird.
1: Lässt sich das überhaupt sagen, so diesen einen Moment, der Sie so für die Natur hat brennen lassen, dass Sie sich dann auch beruflich damit beschäftigen wollten, hat es den gegeben?
0: Den hat es definitiv gegeben und der war auch schon angesprochen, nämlich 1993 hatte ich als Student die große Ehre mit auf der ersten Forschungsfahrt mit dem Eisbrecher Polarstern im Winter in die Arktis, dort teilnehmen zu dürfen und ich war zwei Monate bei minus 42 Grad im ewigen Eis, umgeben von hungrigen Eisbären. Und wir haben dort äh, natürlich Klimaforschung betrieben und auch schon vor 30 Jahren gesehen, dass der Klimawandel dort angekommen war. All diese Erkenntnisse ist nichts Neues. Aber ähm, in dieser Kälte zu stehen, macht so demütig und äh, ist eine so tiefe Erfahrung, dass sie mich wirklich ja, nachhaltig verändert hat.
1: Sie haben unglaublich viele Fächer studiert. Meteorologie war, glaube ich, das Erste. Was kam denn dann noch?
0: Dann kam Geologie dazu. Also die Meteorologie natürlich, um das Klima und das Wetter zu verstehen. Die Geologie, um den Aufbau der Erde und die Funktionsweise, wie funktioniert unser Planet, zu verstehen. Aber Genau diese Aspekte genügten mir nicht, sondern man muss auch den Blick in die Sternwelten richten, um zu gucken, wo kommen wir eigentlich her. Deswegen Astrophysik. Und zudem brauchen wir auch den Blick in das... Super kleine, nämlich in den atomaren Aufbau, weil woraus besteht eigentlich unser Planet, woraus bestehen wir, dafür braucht man die Quantenmechanik, die Quantenphysik und es war schon von jeher mein Ziel, immer über den Tellerrand zu gucken, um die Erde als Ganzes zu verstehen, deswegen die vielen Nebenfächer dann aber.
1: Kann sich dann auch eine Weile hinziehen, das Studium wahrscheinlich.
0: Tatsächlich ist es so, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe. Das war aber volle Absicht. Aber ich habe dann immer noch alles in der Zeit promoviert und habe dann ja auch noch 25 Jahre oder 20 Jahre lang aktiv in der Klimaforschung gearbeitet.
1: Und am Ende hängt ja sowieso alles mit allem zusammen. Wir kriegen auch Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern und Kommentare. Hannes Strobel zum Beispiel hat uns gerade geschrieben, wenn Deutschland mal in den Tropen lag, darüber hatten wir es eben, dann hat ja auch ein Klimawandel stattgefunden, ohne menschliches Zutun. Ich bin persönlich auch von der Veränderung überzeugt, nur wird Hysterie verbreitet und das durch die Medien, die nur noch eine Sichtweise beleuchten. Das ist wahrscheinlich etwas, was Sie öfter hören, oder?
0: Das höre ich sehr, sehr häufig. Und ähm, diese Frage kann ich mit Ja und Nein gleichzeitig beantworten. Äh, das haben wir, hatten wir ja schon, dass wir gesagt haben, mein Ansatz ist es eben nicht, diese ganzen Negativnachrichten zu verbreiten, sondern den positiven Ansatz zu sehen und zu sagen, wenn wir innere Erkenntnis gewinnen, wie unser Planet funktioniert, wenn wir Empathie und Liebe vor unseren Planeten entwickeln, dann kommt die Einsicht und mithelfen zu wollen ganz von selbst. Und mit dem Klima ist es vollkommen richtig, Richtig, natürlich ist Wandel, Klimawandel, aber auch der ganz allgemeine Wandel das Natürlichste der Erde. Die Erde kennt nur einen pausenlosen Wandel. Und tatsächlich hat es schon viel größere Klimaschwankungen gegeben, als wir sie derzeit haben. Der Planet war im Mittel schon plus 50 Grad und minus 50 Grad. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir heute das Klima ändern, das ist neu im Erdsystem. Und auch das hat es im Erdsystem schon gegeben, aber nur durch katastrophale Ereignisse. Und wir haben tatsächlich innerhalb der letzten 170 Jahre das Klima stärker verändert, als es die Natur in zwei Millionen Jahren hat fertiggebracht. Und an diese rapide Geschwindigkeit unserer CO2-Emissionen können sich die Ökosysteme nicht anpassen. Und deswegen stecken wir so stark in der Krise.
1: Jetzt ist es für viele Menschen nur einfach so, dass die Natur im Alltag ja einfach sehr weit weg ist. Und viele haben mit Familie und Job schon genug Herausforderungen, um überhaupt alle Rechnungen zu bezahlen, um die Familie satt zu kriegen. Was sagen Sie denn?
0: Ja, das Problem ist natürlich divers, gerade in unserer heutigen Zeit. Und ich habe natürlich vollstes Verständnis für all die Probleme, die pausenlos auf uns einprasseln. Aber meine Botschaft ist, dass wir uns sehr darauf eingelassen haben, immer mit dem Finger auf die Industrie und die Politiker zu zeigen und zu sagen, die müssen doch was tun. Auch hier nehme ich gerne für mich einen Perspektivwechsel an und sage, jeder Einzelne von uns muss handeln und sein Leben täglich hinterfragen und die kleine tägliche Tat ist es, die sich bei fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wenn es sich rumspricht und jeder mitmachen würde, zu einer solchen täglichen Großtat summiert, dass die Industrie und die Politiker gar keine andere Chance hätten, als auf diesen Zug aufzuspringen und sagen, wir machen mit. Das heißt, die Botschaft ist, wir alle sind Multiplikatoren und das eigene tägliche Handeln, das kann Kleinigkeiten sein. Wie? Die Heizung kühler stellen, was gerade aktuell ja sowieso wegen der, Klim äh, wegen der, der Energiekrise diskutiert wird. Ähm, oder Wildblumen pflanzen oder den Wasserhahn zudrehen oder bewusst mal aufs Auto verzichten.
1: Wasser ist das Stichwort. Wir trinken was vom Urknall, wenn wir einen Schluck Wasser trinken. Das muss man erstmal sacken lassen, wie gut das Christian Klepp hier ist und uns das erklären kann. Wie Was erklären Sie es? Welche Zusammenhänge gibt es da?
0: Naja, Wasser, das ist ja chemisch H2O und wenn man das zerlegt, das H2O, dann bleibt Wasserstoff und Sauerstoff über. Und der Wasserstoff bildet Wasser zu zwei Drittel und dieser Wasserstoff entstand kurz nach dem Urknall und er ist im Wasser der Erde. Und dann ist da noch dieses Sauerstoffmolekül im Wasser drin. Und das stammt aus explodierten Sonnen. Das heißt, wir trinken wahrhaftig mit jedem Schluck Wasser von der Ewigkeit.
1: Sie haben eine Flasche Wasser vor sich stehen. Wenn Sie trinken, machen Sie sich das dann ab und zu mal bewusst?
0: Nicht nur ab und an, sondern eigentlich bei jedem Schluck, ja. Echt? Und Ja, es macht mich demütig zu wissen, dass diese Substanz, die ich da trinke, so alt ist und sie wird ja pausenlos recycelt. Das geht ja damit einher, dass jeder Atemzug, den ich, also alles wird ja pausenlos recycelt und jeden Atemzug, den ich nehme, den Sauerstoff, den ich einatme, enthält Atome, die schon ein Dinosaurier vor mir eingeatmet hat.
1: Dann würden Sie wahrscheinlich auch so weit gehen und sagen, ja, wir selbst, wir werden auch recycelt.
0: Zu 100 Prozent. Also wir verkörpern eigentlich die kosmische Reinkarnation. Das geht darauf zurück, dass die Bestandteile, aus denen die Erde und damit auch wir, wir sind ja ein Teil der Erde bestehen, stammt entweder aus explodierten Sonnen oder, wie beim Wasser, zu zwei Drittel aus dem Urknall. Und diese Atome, die die Fülle allen aufbauen, woraus die Erde und wir bestehen, die ist Abgeschlossen, Da kommt nichts Neues hinzu und da geht nichts Altes verschwunden. Atome leben quasi ewig und damit werden sie pausenlos recycelt.
1: Jetzt starten wir gerade in die zweite Woche Klimakonferenz in Ägypten. Ist das etwas, was Sie den Menschen dort gerne mitgeben würden?
0: Das würde ich Ihnen unendlich gerne mitgeben und ich würde Sie auch wahnsinnig gerne an die Hand nehmen, unsere Politikentscheider und mal mit auf eine Tour in die raue Wildnatur nehmen und äh, wirklich an ihre körperlichen Grenzen bringen, äh, weil ich glaube, ein bisschen Demut würde uns allen tun und zu erkennen, dass wir alle Teil des Erdsystems sind. Wir haben uns in unserer Welt aus Beton und Technik weitgehend isoliert und sind im Irrglauben befallen, wir wären unabhängig von diesem Planeten, aber wir sind Teil der Erde, weder die Erde, noch das Klima, noch das Leben lassen sich voneinander trennen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Erde.
1: Die Spezies Mensch wird immer mehr. Wir knacken gerade die 8 milliarden grenze Ist das ein Problem?
0: Naja, das ist eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Ähm ein größeres Problem ist, dass wir in den Industrienationen seit der Industriellen Revolution ja hauptverantwortlich sind für die Emissionen hauptsächlich des CO2s in die Atmosphäre. Und dadurch haben wir in den Industrienationen die Hauptaufgabe, das Problem anzugehen und zu lösen. Denn äh, wir haben uns uns ja auch angewöhnt, immer gerne auf die sogenannten vielbevölkerten Staaten zu zeigen. Aber tatsächlich sind es wir in den Industrienationen, die die Emissionen zu verantworten haben und dort anpacken müssen.
1: China, USA und Indien verursachen die Hälfte der globalen CO2-Emissionen. Die Fragen der SV1-Hörerinnen und Hörer kommen an, an unseren Gast Christian Kleps. Alexander aus Stuttgart zum Beispiel möchte nämlich wissen, wie kommt denn eigentlich das ganze Wasser auf die Erde? Gute Frage, ne?
0: Sehr gute Frage. Es ist äh, eigentlich aus dem Erdinnern ausgegast über Vulkane. Das heißt, es kommt von der Urzusammensetzung der Erde, ist aber tatsächlich auch mit Kometen, die ja sozusagen schmutzige Schneebälle sind, mit in der Frühzeit der Erde eingetragen worden, kommt aber in seltenen Einschlägen auch heute noch aus dem Weltall auf die Erde, aber nicht mehr in nennenswerten Mengen. Das heißt, die Menge an Wasser, die wir auf der Erde haben, ist eigentlich eine Konstante.
1: Wo ist das meiste Wasser, lässt sich das sagen?
0: Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Wir haben natürlich, wenn man fragt, wo ist das meiste Wasser, reflexartig sagen wir natürlich in den Ozeanen. Dem ist gar nicht so. Etwas mehr Wasser verbirgt sich im Inneren der Erde, im Gestein. Und das ist das Erstaunliche. Wir haben uns immer vorgestellt, Wasser gibt es ja nur in... Dampfförmig als Gas in der Atmosphäre oder, oder flüssig als Wasser oder fest als Eis. Tatsächlich existiert es auch chemisch gebunden im Gestein. Und deswegen ist etwas mehr Wasser im Inneren der Erde und es unterliegt einem Kreislauf, der so unendlich lange dauert, dass die Erde erst im zweiten Zyklus ist, ihr Wasser zu tauschen.
1: Ach Wahnsinn, sowas kann man sich im Grunde gar nicht vorstellen. Aber dann kommt ja automatisch mal so ein Gedanke, ach ja, dann könnte ich das Wasser irgendwann womöglich mal aus dem Stein rausziehen oder...
0: Das wird schwierig, weil dazu braucht man sehr hohe Drücke und hohe Temperaturen und die finden wir nur im Inneren der Erde. Und in ganz bestimmten Teilen der Erde nur. Und das ist ein Kreislauf, den die Erde perfekt selber kann, in den wir aber schwierig bis gar nicht eingreifen können und auch nicht sollten.
1: Das wäre dann beim Vulkanausbruch wahrscheinlich aus der Lava dann irgendwas rauszuziehen.
0: Es ist tatsächlich so, dass mit jedem Vulkanausbruch kommt Wasser in Form von Dampf aus den Vulkanschloten heraus und gelangt in die Atmosphäre. Und all dieses Wasser stammt aus dem tiefen Gesteinskreislauf der Erde, und befand sich zuvor bis in 2.900 Kilometer Tiefe in der Erde im Gestein. Man muss sich vorstellen, dass unter diesen enormen Temperaturen und Drücken, die dort unten herrschen, das Gestein nicht fest ist. So, wenn wir einen Stein in die Hand nehmen, dann ist er natürlich fest, aber in den Tiefen ja, äh, ist,
1: er flüssig, ne?
0: ist er eben nicht flüssig, Ach. weil der Druck ist viel zu hoch und deswegen hat dieses Gestein die Konsistenz von Zahnpasta. Aha. Man könnte es, also wenn man es nicht so heiß wäre, yeah. könnte man es in die Hand nehmen und plastisch verformen. Und ja. erst wenn es durch Druckentlastung in die in, in Nähe der Erdoberfläche kommt, dann kann es zu Magma schmelzen und als Vulkan, als Lava ausbrechen.
1: Und deswegen sieht man dann auch am Ende immer diese Wülste, die dann ja auch so ein bisschen was von der Zahnpasta haben, wenn das dann irgendwann wieder hart wird. Ne?
0: Wenn es dann ausfließt. Lava ja. kann in ganz verschiedenen Formen ausfließen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gashaltig äh, die Lava ist. Ist sie entweder explosiv oder sie fließt schließt ganz ruhig aus, wie wir es ja jetzt zum Beispiel auf Island am Fagradalsfjall und am Meradjalir gesehen haben, wo man an die Vulkanausbrüche ja sehr dicht sogar rangehen konnte, gefahrlos.
1: Aus Osterburken kommt eine Frage rein von Josef Ziegelhofer. Wenn man sich nach dem Tod verbrennen lässt, bestehen dann die Atome genauso weiter wie bei einer Erdbestattung? Auch eine spannende Frage.
0: Das ist eine super spannende Frage und äh, ich denke drei Sekunden drüber nach und meine Antwort lautet ja, weil... Die Atome sich durch Feuer nicht zerstören lassen. Die Atome, die uns und die Erde aufbauen, leben quasi ewig und werden pausenlos recycelt. Insofern spielt es tatsächlich gar keine Rolle. Man kann sich ganz sicher sein, dass jedes einzelne Atom, das uns heute und jetzt ausmacht, wiederverwendet wird. Mehr noch, die Atome, die uns aufbauen, sie gehören uns gar nicht. Wir könnten sie auch nicht nummerieren. Sie sind sogar ununterscheidbar. Und sie werden während unseres Lebens pausenlos ausgetauscht. Und insofern ist es quasi das, die kosmische Reinkarnation, die da in uns stattfindet. Ja.
1: Spannend. Je wilder und ursprünglicher die Natur, desto größer ist ihre Begeisterung. Christian Klepp ist bei uns in SWRNs Leute. Nehmen Sie uns mal mit an ganz besonders wilde Ecken in der Natur.
0: Besonders wilde Ecken in der Natur sind für mich auch immer solche, die die Geschichte der Erde in den Gesteinen in sich tragen. Und deswegen ist für mich immer der Nordwesten Australiens so eine unglaublich aufregende Ecke. Dort taucht man mit in die ältesten Gesteine ein, die der Planet zu, bild, zu bieten hat. Und nicht nur das, sondern sie sind abgelagert worden von den allerersten Lebewesen dieser Welt, nämlich Bakterien, genauer gesagt Cyanobakterien, die wir als Blau-Grün-Algen kennen. Und sie Sie haben ganze Gesteinsserien, die sogenannten Bändereisenerze, abgelagert. Eine unglaublich surreale Landschaft, wenn man da drin steht. Man spürt wirklich den Hauch der Ewigkeit. Und das Faszinierende an diesen Gesteinen ist, die Bedingungen sind heute nicht mehr gegeben, dass sich solche Steine noch bilden. Und diese frühen Bakterien, die geholfen haben, diese Sedimente abzulagern, sie sind unsere Urahnen. Sie haben wirklich nicht nur das Leben initiiert, sondern ja, Sie sind buchstäblich unsere Urahn.
1: Wenn Sie unterwegs sind auf Reisen, wo geht Ihr Blick als erstes hin?
0: Eigentlich immer in die, auf die Gesteine und dann natürlich auf die Vegetation, weil die Vegetation ist wiederum ein Abbild der Gesteine im Untergrund, weil bestimmte Pflanzenart bestimmte Gesteinstypen bevorzugen. Dann geht mein Blick selbstverständlich auch Richtung Himmel, Klima und damit im Gebirge auch immer wieder auf die Gletscher und äh, so macht es mich immer wieder unglaublich emotional, beispielsweise wenn ich in den Alpen oder anderswo unterwegs bin und sehe, wie rapide die Gletscher am Schmelzen sind. Sie sind ja das wahrhaftige Fieberthermometer der Erde und ich habe gerade gestern einen kleinen Film bekommen von einem guten Kollegen aus der Schweiz, der seinen Leben der Gletscherforschung verschrieben hat, wo man sieht, wie die Pasterze, einer der bekanntesten Gletscher am Großglockner in Österreich, in den letzten zwei Jahren so zusammengefallen ist, man braucht, wenn man dieses Video sieht, nichts mehr erklären, sondern einfach nur noch ja, demütig mit dem Kopf schütteln.
1: Welches Foto haben Sie zuletzt gemacht?
0: Ich war auf Vortragsreise in der Schweiz und in Österreich und äh, habe dort auch äh, mein neues Buch Wunderwerk Erde vorgestellt und bin dann noch hinterher ein bisschen in die Berge gegangen. Ich liebe die Alpen, sie sind mein gefühltes Zuhause. Und so war ich am Almsee und habe dort das Glück gehabt, in zauberhafte Nebellandschaften einzutauchen und hatte das Glück, so perfekte Wetterbedingungen zu haben, dass ich quasi schwebende Landschaften hatte. Oben nur Nebel, unten nur Nebel und dann Hochmoorlandschaften, die diffus in der Mitte aus dem Nebel auftauchen. Man hat wirklich das Gefühl, eine fliegende Landschaft zu sehen.
1: Das ist so ein Sechser im Lotto für einen Fotografen dann einfach, ne?
0: Absolut. Denn diese ganzen Fotografien kommen ja nicht freiwillig zustande. Man braucht sehr viel Zeit und Geduld, um sie der Natur im wahrsten Sinne abzuluxen. Und das ist auch gerade das, was mich so reizt. Man kann nicht irgendwo einfach sein und ein Foto machen, sondern diese Fotos entstehen eigentlich grundsätzlich in den Dämmerungsphasen oder auch nachts. Ich fotografiere ja sehr gerne den Sternhimmel, auch mit Sternnachführungen, damit ich die Milchstraße mit Millionen punktförmiger Sterne bekomme. Und so kann es schon mal fünf Jahre dauern, bis so ein Foto dann tatsächlich Realität wird. Und dann ist es natürlich auch immer was ganz Besonderes, wenn sowas passiert.
1: Wie es klingt, wie eine Sternschnuppe explodiert, das können Sie tatsächlich sagen. Wo war die Situation? Nehmen Sie uns mal mit.
0: Das war auch schon lange her, 1993 in den hohen Tauern in Österreich. Und dort habe ich äh, wie fast jedes Jahr, wenn die Bedingungen gut sind und Neumond ist, die Perseiden-Sternschnuppen fotografiert. Das ist
1: immer im August, glaube ich, so im die Sommer. Sind, ne? ähm,
0: die sind immer am 11. August und bei Neumond, wenn es schön dunkel ist und äh, natürlich keine Wolken da sind am, am Nachthimmel, dann kann man versuchen, diese Sternschnuppen zu fotografieren. Und so ist es mir unter anderem schon gelungen, am Matterhorn 42 Sternschnuppen auf ein Foto zu vereinen und äh, solche Nächte sind natürlich unvergesslich, aber zurückzukommen auf 1993 war es so, dass eine besonders helle und stark eine, eine große Perseide vom Himmel fiel und ähm, in der Luft zerbrach und es kurzzeitig in der Stockfinsteren Nacht so hell wurde, dass man hätte Zeitung lesen können. Und dann verging noch so ein bis zwei Minuten und dann kam der Knall. Und mit nichts zu vergleichen.
1: Was ähm, ist das für ein Donnergrollen oder was ist das?
0: Genau, man hat immer die Idee, man könnte es mit Donnergrollen ein, ein spitzer, stumpfer Knall. Ruhe. Und äh, ich kann mich erinnern, ich bin einfach auf die Knie gesunken und die Tränen sind mir übers Gesicht gelaufen. Sowas erlebt man, glaube ich, nur einmal im Leben und das ist einfach unvergesslich.
1: Wie oft kommt sowas überhaupt vor?
0: Naja, dass, dass die Sternschnuppenströme, von denen haben wir ja viele, immer wieder die Erdbahnen kreuzen. Bei den Perseiden das ist es ja der Komet Tempel Tuttle, dessen Spur wir einmal pro Jahr kreuzen und diese kleinen Trümmerstückchen dann zur Erde niederregnen. Das ist völlig normal und Teile da drin, also üblicherweise sind Staubkrümel bis äh, Fingernagel groß, aber sie können auch mal Tennisballgröße haben und das sind dann schon welche, die auch äh, in der Atmosphäre verglühen mit spektakulären Lichterscheinungen und so ist es häufig so, dass die Köpfe orange sind und die Spur grün und das sieht ganz faszinierend aus
1: wo Sie gerade sagen, orange Köpfe, muss ich. an der Situation denken, die Sie geschildert haben, Ihre Finger, die waren dann irgendwann mal blau sprühend. Das war in einem Gewitter, glaube ich.
0: Das war in einem Gewitter am of Da bin ich in einer Gewitterstimmung auf das Eggishorn gestiegen, weil ich das little panorama bevor er denn komplett abschmilzt noch einmal in faszinierendem Gewitterlicht fotografieren wollte und das Gewitter war bit of von mir entfernt und ich wähnte mich sicher was ich nicht wusste ist, dass genau über mir eine neue Gewitterzelle entstand und ich den ersten Blitzschlag abbekam und da war es so, dass ich erst ein Kribbeln gemerkt habe, das mir von den Füßen Richtung Kopf lief und das ist die Vorentladung des Blitzes und ich wusste instinktiv, oh, das ist gar nicht gut, hab mich hingeschmissen, aber wusste in derselben Sekunde, das Metallstativ mit der Metallkamera steht über mir und dann knallte es auch schon und ähm, ich hatte dann Klingeln in den Ohren und äh, Metallgeschmack auf der Zunge und als ich auf stand und merkte alles noch funktionsfähig, habe ich dann dieses St. Elms Feuer gesehen. Das sind so blaue Lichtbüschel, die dann aus jeder Fingerspitze kommen und äh, dann weiß man, man hat sehr viel Glück gehabt.
1: Ja, und da bleibt aber auch nichts übrig zum Glück dann, ne? Es
0: kribbelt so fünf bis zehn Minuten wild im ganzen Körper und man hat so einen Metallgeschmack auf der Zunge. Aber ähm, Und man hat auch gemerkt, dass das Herz äh, sehr aufgeregt war, aber dann klingt das dann Gott sei Dank wieder ab. Wenn man noch ein bisschen dichter am Blitz dran ist, ähm, dann kann es auch tatsächlich bleibende Schäden geben. Also? Aber das Bild... Hat sich gelohnt.
1: Ja, und ein sensationelles Bild auch auf ihrer Website, christianklepp.com, das Matterhorn bei Nacht unter der Milchstraße und dann noch eine Spiegelung im See. Wie lange hat es gedauert, bis sie dieses Foto hatten.
0: Naja, solche Sternhimmelaufnahmen mit der Milchstraße dauern gerne mal sieben Stunden. Die sind auch nicht ganz einfach zu machen, sondern brauch, man braucht eine Sternnachführung, die zwischen dem Stativ und der Kamera sitzt und die Erdrotation ausgleicht. Denn es ist ja so, die Erde dreht sich ja und dadurch bekommt man, wenn man die Sterne fotografiert, nach ungefähr 20 Sekunden Strichspuren. Und wenn man aber trotzdem punktförmige Sterne, Millionen von Sterne der Milchstraße fotografieren möchte, dann braucht man so eine Sternnachführung. Aber man kann natürlich die Rotation nicht austricksen. Irgendwas bewegt sich immer und deswegen sieht man dann umgekehrt im See die Strichspuren der Sterne und das ist einfach die Physik. Nicht? Irgendwas
1: dreht sich immer. Wir wollen noch Fragen mit reinnehmen. Aus Sonnenbühl hat uns geschrieben Joachim Geubel und er sagt, ich habe vor einiger Zeit das Stichwort Schneeballerde gehört. Was hat es damit auf sich? Christian Klepp, das können Sie beantworten.
0: Ja, Schneeballerde ist eine ganz faszinierende Episode. Genau genommen drei bis vier Episoden in der tiefen Erdgeschichte. Um da eine Zahl ins Spiel zu bringen, vor etwa 700 Millionen Jahren, als nur Bakterien den Planeten bevölkert haben, ist tatsächlich die komplette Erde eingefroren bis in die Tropen, die Ozeane kilometertief vereist. Das ist aber nur eine Seite der Medaille, nämlich im Wechselspiel von etwa 10 Millionen Jahren also ein völlig unüberschaubar langer Zeitraum hat es auch eine Saunaerde gegeben in diesem Zeitraum, wo die Temperaturen von minus 50 Grad auf der Erde im Mittel auf plus 50 Grad im Mittel geschwankt sind. Daran sieht man, dass Klimaschwankungen auf der Erde etwas völlig Normales sind. Und daraus lernen wir wahnsinnig viel für unsere heutige Klimakrise. Das Problem ist nämlich, Zehn Millionen Jahre haben diese Schwankungen gebraucht, aber wir ändern das Klima massiv in 170 Jahren. Und das macht den Unterschied.
1: Sehen wir da nicht ganz automatisch auch, ja, die Erde braucht uns einfach nicht, wir sie aber schon.
0: Das ist eigentlich die Kernbotschaft, auch die Kernbotschaft meines Buches, wirklich ähm, wieder hinzuschauen und zu sagen, ähm, ja, wirklich. Ich wiederhole es noch mal. Die Erde braucht uns gar nicht, aber wir sind hochgradig abhängig von ihr und zwar abhängig von einer intakten Erde und intakten Ökosystemen. Denn wir leben ja von intakten Ökosystemen und das bringt mich auch auf das Thema Erdüberlastungstag. Das heißt, wir dürfen die Erde ja nur so weit benutzen und ausnutzen, dass sie sich von selbst in der in vorgegebenen Zeit regenerieren kann. Und das tun wir eben schon lange nicht mehr, sondern hier in Deutschland liegt der Erdüberlastungstag. Tag ja schon irgendwann im Mai und ähm, seitdem leben wir auf Pump und deswegen müssen wir nachhaltig und sorgsam mit unserer Erde umgehen und deswegen mein Versuch, dieses mit einem empathischen Blick zu tun.
1: Wie schön die Erde ist, das zeigen Sie in Ihren faszinierenden Bildern. Allein auf Ihrer Website und dem Buch zu gucken ist schon wie ein Gang durchs Museum. Wo lassen sich Ihre Bilder denn am besten zeigen? Wo machen Sie das?
0: Beispielsweise in Planetarien ist das äh, fantastisch zu sehen. Ähm, dort kann man die Bilder in die Kuppel projizieren und hat sie dann gerade bei den Panoramen als 240-Grad-Panorama riesengroß. Aber einige Bilder und vor allen Dingen die Gesteinsbilder lassen sich auch in eine sogenannte All-Sky-Projektion bringen. Das heißt, die komplette Planetariumskuppel ist gefüllt mit dem Foto. Und das löst beim Publikum immer tiefe Emotionen aus, weil man wirklich das Gefühl hat, man steht mitten in der Erde. Und ja, das ist immer großartig zu sehen.
1: Der nächste Vortrag ist am 18.11. in Hamburg im Planetarium. Wir haben im Südwesten auch schöne Planetarien. Haben Sie da Termine schon vereinbart?
0: Termine noch nicht, aber ich freue mich sehr gerne auf Anrufe für weitere Planetarienvorträge, weil das wirklich eine großartige Möglichkeit ist, die Bilder zu transportieren und damit natürlich auch die geowissenschaftlichen Geschichten der Erde Und ich erlebe es ja immer wieder, wie andächtig die Leute dann ins Staunen kommen und äh, wirklich anfangen, nachhaltig umzudenken. Ich bringe ja auch immer Gesteine mit zum Anfassen, wo man dann wirklich auch mal die ältesten Steine, die jüngsten Steine der Erde oder auch sogar lebende Steine anfassen kann.
1: Also dann herzlichen Dank erstmal für die Einblicke heute Vormittag in SWNs Leute. Christian Klepp.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.